0: Bienvenidos, estamos en una entrega más de la Palabra de Dios para Usted y vamos a comenzar esta serie de dos o tres partes que se llama Las cinco preguntas más importantes de la vida y estas cinco preguntas fue, ojo a los papás que mandaron chicos a su campamento fue el tema central del campamento de los chicos entonces queremos, queremos contar sobre esto, quiero compartir sobre esto porque los que son papás y tienen, mandaron a sus hijos al campamento esta serie les va a ampliar mucho más y les va a ayudar a profundizar y a trabajar con sus hijos este 2024 en estas cinco preguntas pero los que no son papás y son adultos tal vez os estaría diciendo oiga yo creo que yo hubiera necesitado ir a ese campamento porque si me preguntan hoy cuáles son mis cinco preguntas más importantes de la vida yo no sabría qué contestar Así es que muchas veces andamos por la vida y caminamos y vivimos como en un piloto automático, como en una rutina, como que nos levantamos, siempre nos levantamos a cierta hora, nos alistamos, hacemos esto, hacemos lo otro, vamos al trabajo, regresamos a la casa, hacemos ciertas actividades y nuestra vida comienza a pasar de camino en camino o de tumbo en tumbo y muchas veces no nos sentamos y no nos preocupamos por pensar habrá algo más para mí que esto que yo hago cotidianamente así es que de eso se trata las cinco preguntas más importantes de la vida vamos a leer este pasaje si usted tiene sus biblias Hechos 13 36 en el libro de Hechos capítulo 13 versículo 36 y ahí puse el mismo versículo y lo puse en tres versiones diferentes o en tres traducciones eh, diferentes de la biblia y dice el primero eso está en nueva biblia de las américas porque david después de haber servido el propósito de dios en su propia generación durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción en la siguiente versión dice por cierto después que david sirvió a su generación de acuerdo con la voluntad de dios Murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. Y la siguiente dice, por lo, que respecta, por lo que respecta a David, después de haber estado al servicio del plan de Dios durante su vida, falleció, se reunió con sus antepasados y experimentó la corrupción. Y de ese versículo me gustó o yo resalté la palabra, el propósito de Dios. Que en cada versión lo traducen de una manera diferente En la primera versión dice que David después de haber servido a el propósito de Dios Pero la segunda dice que sirvió a su generación de acuerdo con la voluntad de Dios O sea que propósito de Dios es sinónimo de la voluntad de Dios Pero el tercero habla de otra forma y dice no solamente el propósito de Dios es la voluntad de Dios, sino que también es el plan de Dios, el plan de Dios. Yo creo que todos nosotros tenemos un proyecto de vida y eso fue un tema que hace muchos años yo comencé a trabajar con la familia. Y en la familia todos los diciembres, en la familia Becerra, todos los diciembres hacíamos el proyecto de vida del año siguiente. Y nos poníamos objetivos, metas en diferentes áreas, financiera, académica, familiar, etcétera, etcétera. Y hacíamos un librito que llamaba El Proyecto de Vida Personal, porque no era, aunque era de la familia, lo hacíamos personal. El Proyecto de Vida 2024 o el año que siguiera. Eso fue un ejercicio que hicimos mucho. En los últimos siete años, desde que comenzamos en Hechos 29 con mi esposa, yo entendí una verdad. Y la verdad está en este versículo y la verdad es José Luis no vive para cumplir su proyecto de vida Parecido pero no igual porque si José Luis viviera para hacer su proyecto de vida José Luis hoy estaría a ver lo digo de esta manera tal vez José Luis estaría viviendo en Houston Cerca a Alex Campos Haciendo lo que hice por 17 años con Alex Organizar sus giras, sus conciertos Y en estos días vi una foto del Thanksgiving Y celebró Alex Campos el Thanksgiving Y pues estaba con Javier y con su familia Y con Juancho y con su familia Y yo decía, oiga de pronto ahí estaría yo con mi familia y no estaría hoy aquí En Cajicá Pero este versículo Trajo esa revelación a mi vida Este versículo trajo esa revelación a mi vida De que José Luis Y ponga su nombre si quiere en esa frase O piénselo para usted Yo no vivo para hacer Mi proyecto de vida Yo vivo para hacer Su Proyecto de vida en mí Parecido Pero no es igual y eso es la manera de introducción de esta serie Que se llama las cinco preguntas más importantes Y es que lo que usted ve ahí es que dice Después de que David, y otra palabra que me encanta Es que ¿a quién sirvió David? A su generación Levante la mano los que tienen más de 50 Tranquilos, los amamos a todos por igual Ustedes tienen una generación, ¿Verdad? Levanten la mano los que tenemos entre 40 y para y para arriba. Los que ya pasamos del cuarto piso. Nosotros tenemos otra generación. Y si levanta, levantamos la mano los de 30, es otra generación. Y los de 20, 20, 18, 17, 22, es otra generación. Así es que aquí estamos una 30, 40, 50 y tal vez podríamos decir más de 60 ¿Hay alguien de más de 60? ¿Más de 70? Muy bien, ustedes tienen otra generación Y el propósito de cada uno es Quita el nombre David y ponga su nombre Porque José después de haber servido el propósito de Dios En su propia generación Durmió, o sea, murió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Esa corrupción suena como, uy, ¿cómo así? Bueno, el cuerpo se descompuso. Simplemente lo que nos va a pasar a todos. Y lo que quiere decir esto es que nosotros, ninguno de nosotros fue un accidente. A veces pensamos, no, yo fui el producto de que mi papá y mamá se unieron o eran novios y hubo una noche de pasión. Y nací yo. Puede ser que. Que papá y mamá hicieron eso, pero el hijo que nace es un hijo con el que Dios ya tenía un plan. O sea, no somos un accidente. Y yo creo que cuando entendemos esto, tenemos que empezar a cambiar un poquito. Oiga, ¿yo para qué vivo? ¿Cuál es mi plan de vida? ¿Qué es lo que yo quiero hacer en mi vida? Y de verdad que... Los invito a que David, el gran hombre de la Biblia, no perfecto, pero sí dispuesto al corazón de Dios, él entendió y él vivió para su generación, para servir a su generación, para ser una persona que se desgastó su vida en cumplir el propósito de Dios que tenía con él. Bueno, ustedes saben que en la Biblia Dios ve la vida. La de acá es viajes, viajes, maletas, un crucero. Y en la Biblia Dios ve la vida de tres formas, principalmente. Dios ve la vida de tres formas. Les voy a decir esto: de ninguna de esas cinco, de ninguna de esas cinco Dios ve la vida. Pero la vida del ser humano, la pregunta es qué es la vida. Porque si yo, voy a, si yo voy a empezar a contestar las cinco preguntas más importantes de la vida, yo necesito entender qué es la vida. Y para muchos puede ser la maratón, ¿está bien? Claro, la Biblia dice que no corramos con paciencia, el versículo que dijo mi querida Andre, ¿verdad? Eh, para, para el que es la maratón va a decir, necesito prepararme, entrenarme, otros van a decir, es una disciplina y entonces yo necesito estar juicioso y esforzarme y ponerme metas y tener un horario y tener un reloj, un cronómetro y tener una agenda y tener un presupuesto y hacerme todo ese tema de planificación estratégica. El que ve la vida como esa disciplina, así es. El que lo ve como una batalla, aquí como un soldado, pues va a entender que hay ganadores y hay perdedores. Y que si yo quiero ser un ganador, yo tengo que tener las mejores armas. Y matar a los que se me atraviesen por delante, ¿verdad? Y el, el que ve que la vida es una fiesta, eh, va a pensar que lo importante de la vida es pasar bien el momento. No importa mañana, pero hoy quiero gozármela. Mañana será mañana y hoy es hoy. Y el que ve la vida como un viaje, bueno, puede ser un viaje sin rumbo, ¿no? Hace poco alguien que saludé me dijo, eh, Oiga, usted viaja harto, ¿no? Y yo, más de lo que yo quisiera. Eh, y me dijo, yo quisiera viajar más de lo que usted viaja. Y yo le dije, usted no sabe lo que está pidiendo. <risa> usted no sabe lo que está pidiendo. Pero él me dijo, yo quisiera bajarme un avión, subirme a otro y volver a ir a otro. Y yo dije, ya, no sabe lo que está pidiendo, pero tal vez esa persona ve la vida como un viaje y qué delicia, ¿no? Siempre con maletas... Siempre viviendo en un hotel, siempre con un armario temporal y con una toalla que se la cambian todos los días que es diferente y muchas cosas, ¿no? Esa es la vida, ¿no? Pero lo que quiero ahora es que pensemos eh, cómo ve Dios la vida y en la Biblia hay tres formas en que Dios ve la vida ¿sí? y la primera se la voy a lanzar ahí. Dios ve la vida y en la Biblia hay muchísimas historias donde dice esta frase, Dios ve la vida como una prueba, como una prueba. Y dice 1 Corintios 10.13, hasta ahora ninguna prueba les ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean puestos a prueba más allá de sus propias fuerzas, al contrario, junto con la prueba... Les proporcionará también la manera de superarla con éxito. En otras versiones dice tentación. Solo que a mí me gustó más la palabra prueba. Por lo que estoy tratando de explicar este concepto. Pero si usted piensa. ¿Quién es este personaje bíblico? José. Fue encarcelado injustamente. Era una prueba. Y no solamente pasó esa prueba. Fue vendido por sus hermanos. Después estuvo en la cárcel inocentemente. Bueno, José, Abraham, ¿no? Levantó el cuchillo y Dios le dijo, ¿qué fue lo que Dios dijo? Yo voy a probar el corazón de Abraham. Y le pidió a aquel hijo, por el que hoy, voy a decir esto, por el que hoy hay problemas en Israel con los palestinos, y los judíos, el problema viene desde esa época. Porque como Abraham, Dios le prometió un hijo, pero Abraham no quiso esperar la voz de Dios, sino que se aceleró y, y quiso, y fue y se acostó con la esclava. Entonces los ismaelitas, y los, vamos a decirlo así, y los isaquitas ¿verdad? Este es Isaac, pero Isaac tenía un hermanastro que era Ismael. Los ismaelitas son los musulmanes. Y los de Isaac son los judíos Y se odian a muerte Pero Abraham hizo lo que Dios le pidió Después de tantos años Dios le dice un día Mañana vas a coger a tu hijo Te lo vas a llevar tres días de camino Y lo vas a sacrificar Era una prueba Acá vemos a Daniel En el foso de los leones O también en el, en el horno de fuego Y Dios también lo probó ¿Y qué le dijeron? Si tú niegas a tu Dios te salvas Y Daniel dijo Mátenme Entonces cuando comenzamos a pensar Qué es la vida desde la perspectiva de Dios Comenzamos a darnos cuenta Que la vida es muy diferente A lo que nosotros vivimos en el día a día Es Algo mucho más grande Y que va mucho más allá De los 70 o los 80 años O los 90 que podamos llegar a vivir A Danieva ¿no? Un niño diría esto, ¿y por qué papito Dios si sabía que estos muérganos iban a comerse ese fruto para qué les puso el árbol? Es una pregunta no tan fácil de contestarle a un niño, ¿no? Uno le diría, porque Dios es Dios y punto. El dogma por el dogma, pero no se puede contestar así. Hay que contestar porque Dios no quiere esclavos, quiere hijos libres. Y la única forma en que yo sé que soy libre es que yo puedo hacerlo bueno o yo puedo hacerlo malo. O si no, no sería un hijo libre. Entonces Dios les dijo, de todo pueden comer, pero de ese árbol, del bien y del mal, y siempre le ponen como manzanas, ¿no? Pero nunca fueron manzanas, no deje de confundir, no sabemos, dice el fruto. Para los chicos en el campamento, les explicamos este concepto de que la vida es una prueba. Ahora, pregunta, si yo vivo mi día a día entendiendo que la vida es una prueba, ¿cómo la vivo? Vivo cuidando cada paso, cada pasito que yo logré. Eh, Mariana fue de las Mari fue la que más llegó. Creo que Juan Diego también llegó hasta donde Juan Marcos y ahí... ¡pum! Pero si yo vivo la vida sabiendo que cada paso que yo voy a dar es una prueba, donde yo me puedo caer, entonces yo comienzo a tomar mejores decisiones. Porque las pienso más. Porque no me dejo llevar. La vida es una prueba. La segunda, como Dios ve la vida. La vida es un fideicomiso. Y esa palabra sí que me costó con los chicos. Yo creo que todavía la mitad, si ustedes le preguntan, ellos le van a decir esto porque al final del campamento sabían esto para adelante y para atrás. Pero ellos van a decir, como Juan José dijo, un fide no sé qué. Porque no entendió lo que es un fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Es un acuerdo, voy a decirlo así como tipo típico abogado de derecho. Un fideicomiso es una figura de administración delegada entre un fideicomitente y un fiduciario. ¿Listo? ¿Es que lo entendieron? <risa> Donde el fideicomitente le entrega al fiduciario algo, un capital o una propiedad para que la administre bajo unas normas y unas reglas que el fideicomitente pone. ¿Listo? Entonces ¿quién es nuestro fideicomitente? Dios y nosotros somos ¿quiénes? los fiduciarios y entonces Dios cuando nacemos nos hace nacer en una familia determinada en un país determinado con algo específico con mucho o con poco o con casi nada no importa pero Dios desde que nacemos nos hace sus fiduciarios y ahí hay un versículo ¿no? Génesis 1.28 Que está desde el comienzo de la creación Dice, luego Dios los bendijo A dani y a Eva y les dijo Tengan muchos hijos Diana Valentina Valeria, a ver a quién más veo por aquí Isa Sandoval Graben ese versículo Tengan muchos hijos Y lo digo Con todo el sentido porque la investigación Habla de que hoy El índice de natalidad ya está en el 0.75%, es decir, en Sudamérica, en Latinoamérica. Es decir, de un matrimonio van a tener 0.75 hijos, o sea que de dos matrimonios, un hijo. O sea que va a haber un matrimonio que no va a tener hijos y otro que sí va a tener hijos, pero ese índice va para abajo. Entonces dice, tengan muchos hijos para que llenen toda la tierra y la administren. Ese es el acuerdo del fideicomiso que Dios le estaba haciendo a Adán y a Eva y les puso normas y les puso reglas. Entonces, ¿el ser humano qué hace? Somos administradores. ¿De qué? De la vida que Dios nos da. Cuando, cuando eso pasa en esa figura, el fiduciario no es dueño de nada. Entonces, ¿nosotros no somos dueños de qué? Nada. Usted nació, imposible que haya nacido, ni siquiera con el pañal nació. Nació en pelotico, ¿verdad? Y así como nació en pelotico, usted se va a morir. O sea, con nada llegamos al mundo y con nada nos vamos. Hay una frase que me contó Javi Valentín hace unos meses atrás. A ver si me acuerdo la frase, dice, algunas personas sacrifican la salud por hacer dinero en la primera etapa de sus vidas. Y después sacrifican dinero para tener salud. Y me encantó esa frase. Y me la dijo alguien que me lleva como una generación y media, no sé cuánto, pero por ahí le calculo. O sea, como 10 años. No importa cuántas generaciones Pero ojo porque eso Lo que está diciendo y yo, y yo pensé En mí, yo dije es verdad Una hordica Sacrifica la salud, entonces no dormimos Siete horas diarias, no damos ocho mil Pasos al día, no comemos A veces bien No hacemos ejercicio, poco cardio El corazón está ahí tranquilo eh, las, Nuestras zonas En los hombres, riesgos Cardiovasculares, verdad y entonces decimos, es que no lo puedo hacer porque tengo mucho trabajo. Pero cuando lleguemos a los 70, nos toque pagar una medicina para los 70, que no es barata. Entonces vamos a estar diciendo, todos esos ahorros que yo tenía en la cuenta, para pagar el médico. Porque estoy con esto, con esto, y con esto, y con esto. Es una ironía de la vida. Pero bueno, Dios nos dijo un fideicomiso. La última. La vida, Dios la ve como una asignación temporal y en esto hay una parábola que es muy conocida que se llama la parábola de los talentos está en varios de los evangelios y dice la parábola de los talentos no la voy a contar toda ni la voy a explicar a profundidad pero dice que Jesús contó esta historia diciendo que un hombre tenía unos administradores o unos siervos y a cada uno le entregó unas monedas que en esa época se llamaban talentos De acuerdo a sus capacidades Muy importante esa frase A cada uno de los tres Les entregó conforme a sus capacidades A uno le entregó cinco talentos A otro le entregó dos talentos Y a otro le entregó un talento Y que el hombre se fue lejos Pero que después del tiempo el hombre regresó Y les dijo bueno mis queridos ya pasaron tres años, ustedes tenían cinco talentos, usted tenía dos, usted tenía uno. Quiero el fruto de eso. Y dice que uno, el que tenía cinco, produjo otras cinco. El que tenía dos, produjo otras dos. Pero el que tenía uno, dice que no hizo nada. La escondió bajo la tierra y no produjo ningún fruto. Entonces, lo que dice la historia contada por Jesús es que le dijo, eh, el dueño de todo, dijo, quítenle a ese uno lo que tenía y déselo al que hizo cinco y siempre decía siervo fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu señor así es que la vida es una asignación temporal y mire lo que dice segunda de corintios 4 18 por lo tanto no nos importa lo que ahora se ve sino que fijamos la mirada en lo que todavía no vemos porque lo que se ve es pasajero Mientras que lo que no se ve No cesará jamás Entonces ¿Dónde hay que poner la mirada? En lo que no se ve ¿Y usted qué no ve? Yo no veo todavía El reino de Dios con mis ojos No lo veo, lo percibo Lo conozco Por fe, pero yo no lo veo Con mis ojos No veo mis coronas, dijo Jesús Hagan tesoros en el cielo y no en la tierra. Porque si los hacen en la tierra, en la tierra se van a morir. Se van a quedar, usted se va a morir y no se va a llevar nada. Pero en el cielo, en la eternidad, sí. Así es que esto lo que dice es que la vida es una asignación temporal. Es un poco de tiempo. Y para eso quiero eh, dar estas dos verdades. Hay una película muy famosa, ¿no? De... Will Smith, y se llama En búsqueda de la felicidad. Y voy a decirle todo lo contrario: Dios no ve la vida como que en la tierra vamos a encontrar la felicidad. Si usted está buscando la felicidad en la tierra, eh, error. Por eso ya le expliqué cómo Dios ve la vida desde la perspectiva bíblica. ¿Sí? Pero hay dos verdades importantes. Cuando yo busco la felicidad desesperadamente en esta tierra, es porque estoy perdiendo de vista que hay algo mucho más grande. que Es una eternidad y por eso hay esas dos verdades. La primera verdad, tu vida comparada con la eternidad es extremadamente breve. ¿De qué, qué me importa a mí vivir 50 o 60 o 70 años con necesidades y angustias? Si sí estoy seguro que cuando muero Voy a ir a una eternidad con Dios ¿A dónde invertiría más? ¿Invertiría? donde estoy seguro? Que es eterno Y lo eterno en nuestra mente finita Limitada Es imposible entenderlo Lo infinito Es imposible que se contenga en lo finito por eso es que jamás vamos a lograr entender completamente, racionalizar completamente, decir, venga, pero ¿cómo es eso? O sea, ¿la vida será un 10% de la eternidad? No, la eternidad es una inmensidad tan grande que no cabe. Tu vida comparada con la eternidad es extremadamente breve. Pregunta, ¿dónde vas a invertir? Los que somos buenos inversores o malos inversores. Pero los que tenemos una lógica, ¿dónde voy a poner mis tesoros? ¿En la tierra? ¿En la tierra? ¿Me voy a sentir triste porque no tengo tesoros en la tierra? ¿Me voy a sentir frustrado porque estoy pasando penalidades en la tierra? No, si tengo asegurada mi eternidad. Y la segunda verdad es que la tierra es solo una residencia temporal. Estamos de paso. La Biblia ha utilizado muchísimos términos eh, en relación a esto. Y dice, por ejemplo, somos extranjeros. Dice la Biblia, somos peregrinos, somos extraños, somos visitantes, somos viajeros de corto plazo. La Biblia dice que la vida es como una neblina que sale a la madrugada y luego se esfuma. A las 8 de la mañana ya, no, ya usted no ve neblina y con eso compara Dios la vida. Entonces si usted comienza a ver la vida desde esta manera, la pregunta es ¿cómo está esto afectando su hoy, su perspectiva de hoy. ¿Cómo está esto afectando sus decisiones? ¿Cómo está esto afectando sus estados de ánimo? Porque tal vez usted hoy se siente frustrado con su vida porque la está viendo desde el punto de vista corto. Pero si usted lo ve desde el punto de vista eterno, la vida cambia totalmente el sentido de para qué vivimos. ¿De qué estamos haciendo? De las rutinas diarias. ¿Por qué será que una persona que se acerca a la muerte y tiene esa oportunidad de sentir que su muerte está cerca, ¿por qué será que esa persona cambia cosas profundas en su vida? Lo voy a decir de otra manera. Si usted supiera... Que tiene siete días de vida ¿Qué haría diferente? Si usted contesta No, yo haría lo mismo que estoy haciendo Entonces yo le digo Estás viviendo una vida Como la que David vivió Pero si usted dice No, solo siete días No, yo tengo que hacer muchos cambios Yo haría cosas súper diferentes Entonces yo diría Ahí está el ajuste Ahí está la aplicación de esta palabra para su vida Lo que tratamos de dejar en los chicos Esa fue la introducción Es con esos retos de decirles Vivan la vida como si hoy fuera su último día Sabiendo que hay una eternidad Que la eternidad depende de cómo usted viva esta vida Vamos a irnos al tema escatológico Del tiempo futuro Todos vamos a morir tarde que temprano cuando Cristo venga, dice que todos resucitaremos. Todos tendremos cuerpos glorificados, o sea, cuerpos nuevos. No sé de qué edad quiere su cuerpo. Yo quisiera el cuerpo de mi edad de unos 25, 23, que era más flaquito. Pero dice que todos vamos a resucitar. Pero, algunos van a resucitar para vida eterna con Cristo y otros van a resucitar para condenación eterna. Y de eso se trata el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio y las malas nuevas del Evangelio. Es una misma moneda con dos caras y siempre que uno presenta a Cristo hay que presentar las dos caras. Si tú aceptas a Cristo, recibes la invitación y entras a ser un hijo de Dios, entras a salvación eterna. Pero si no lo haces, entras a condenación eterna. Así de sencillo. No hay gris. No hay un estado intermedio. Pero eso depende de cómo vivamos estos años acá. De ahí es lo importante del tema. Y termino con esto. No perdamos de vista nuestros tesoros. Así como un pez, así como un pez puede vivir en una pecera toda su vida, ese pez, Va a sentir que su vida era una pecera. Pregunta, ¿eso es verdad o es mentira? Que un pez viva toda su vida en una pecera. ¿Era lo, lo máximo que el pez podía hacer en su vida? ¿Un águila puede vivir sin alas? ¿Puede vivir sin volar? Claro que sí puede. ¿Pero cómo se va a sentir un águila que no puede volar? Voy a decir esto, no hay nadie de mi familia acá. Espero que no escuchen este podcast nunca, los que vienen conmigo A mí me da pesar tener un gato en la casa Me da pesar con Yoda, que se llama mi gatico Bueno, no es mi gatico, es la bestia peluda que está en la casa Me da pesar con el gato, ¿sabe por qué me da pesar? Porque el gato lo esterilizamos No lo dejamos salir nunca de la casa. Nunca. Porque dicen, si usted deja salir un gato de la casa, ¿el gato sale a qué? A cazar. Porque es su naturaleza. Y si sale a cazar, va a venir. Y el gato duerme con Sofía arrunchado así en su cama y le va a traer enfermedades. Entonces, cuando recibimos esto y nos dieron toda la clase de gatos nos dijeron, nunca lo dejes salir. Y el gato a las seis y media de la mañana... Siempre se va a la puerta del jardín de atrás y, se, y comienza a maullar durísimo. Y yo veo cuando mi esposa dice, canela, sal. Y sale canela. Yoda, encerrado. Pregunta, ese gato con la poca mente que tiene, por no decir que no tiene, pero digo que no tiene de pronto a alguien que es animalista, aquí me cae encima. Entonces, bueno, con el poco instinto que tiene, ese gato. ¿Qué pensará ese gato cuando Canela sale al jardín Y se acuesta a tomar el sol Y le ladra a los perritos que están afuera Y el pobre gato encerrado y solo por el vidrio Y entonces yo digo, ese gato tenía una vida más grande es el ejemplo del pez que le estoy dando El pez sabía que su vida podía ser en un océano Pero lo limitamos a una pecera El águila sabía que tenía que volar se llama la reina de los aires pero nunca la dejamos volar todos nosotros fuimos creados para la eternidad y por eso siempre grabe esta frase siempre va a haber una insatisfacción en nosotros porque en la tierra estamos en la pecera pero no fuimos creados para la pecera cuando todo se revele Vamos a estar, ¿se entiende? Entonces con esto en mente Voy a pasar a la última diapositiva Y es una pregunta potente Después de todo lo que se ha escuchado La pregunta es ¿Para qué vivirás? Y esta no es de las cinco preguntas Pero es la introducción ¿Para qué vivirás? ¿Vivirás el resto de tu vida para la gloria de Dios? ¿Para lo que Dios puso en ti antes de que nacieras? ¿Para el propósito? ¿Para el plan? ¿Para que de ti digan y María murió y sirvió a su generación conforme al propósito de Dios? ¿Conforme a la voluntad de Dios? ¿Conforme al plan de Dios para María? ¿Vivirás para eso? ¿O vivirás para que digan pues... Richard vivió para matarse y hacer plata Cuando viejo gastó toda su plata en los médicos Para que lo tuvieran vivo unos cuantos años más Logró vivir más años pero murió Siendo un gran empresario Y dejó mucho dinero para sus hijos Pero nunca vivió para la gloria de Dios ¿Para qué vivirás? Jesús Dice Juan 12:27. Y con esto cierro. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní. Llorando. Listo para ser arrestado. Para ser matado en las siguientes 24 horas. Cuando Jesús estaba ahí. Jesús dijo estas frases. Juan 12.27. Dijo. En este momento estoy sufriendo mucho. Y me encuentro muy confundido. Quisiera decirle a mi Padre. Que no me deje sufrir así. Pero no lo haré. Porque yo no vine al mundo precisamente para hacer. Porque yo vine al mundo precisamente para hacer lo que Él me mandó. Jesús tenía claro su misión. Y tuvo un cruce de caminos. No sé cuántas veces tú puedas tener un cruce de caminos Yo he tenido muchos cruces de caminos Tal vez mi último cruce de caminos Fueron 17 años No sé Y yo le doy gracias a Dios Porque por allá donde yo estaba La voz de Dios empezó a decirme Ven Ven Y yo no pero ya llevo 17 años Ya, ya está hecho Ya hice un nombre acá Ya hice un recorrido y Dios me dijo, vuelve a empezar. Y hoy yo creo que lo que yo estoy haciendo acá es lo que siempre, lo que siempre tuve que haber hecho. ¿Para qué vivirás? ¿Vivirás para hacer la voluntad de Dios? Así eso traiga sufrimiento. Dolor, duelo, rechazo, piedras que vienen como Jesús O vivirás para alcanzar tus propias metas y hacer tu proyecto de vida Quiero que cierras ahí tus ojos y vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra Cada vez que nos exponemos a tu palabra Tu palabra viene y nos confronta, y a veces nos confronta tan duro, Señor. Y nos marca la ruta, pero yo te pido hoy, Dios, esta palabra que ya fue sembrada en los jóvenes de la iglesia. Señor. Ahora en los papás de la iglesia y en todas las generaciones de la iglesia. Señor, que hoy podamos entender que esta vida, como tú la ves, es una prueba. Es un fideicomiso. Algo que administramos solamente, de lo cual nos vas a pedir cuentas. No sabemos cuándo, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 10 años o en 30 años. Nadie lo sabe. Y también es una asignación temporal, algo que tú nos has dado y nos has dicho, aquí te dejo cinco talentos. Porque yo sé que tú puedes producir mucho más que esto. Nos has dado toda la capacidad. Pero Señor permite que nosotros entendamos esta verdad revelada a nuestras vidas. Y que hagamos cambios desde hoy en la forma en que vivimos. Todas nuestras prioridades tal vez tienen que ser cambiadas, mudadas, transformadas. Al escuchar esta palabra y decir tal vez le estoy dando mucha importancia a esto en mi vida. Tal vez estoy invirtiendo mal. Mis años de juventud o de productividad. O tal vez he estado por años asustado, temeroso de dar un paso. Porque no tengo tal vez la fe de ver lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero Señor gracias porque tú nos mandas señales. Tú nos mandas tu palabra Tú pones circunstancias en nuestra vida. Tú traes a veces desiertos en nuestra vida. Y esos desiertos tal vez es una forma en que tú nos estás haciendo una señal de humo gigante. De decirnos, hijo, aquí estoy. Ven por acá. Ven por este camino. Ven por esta ruta. No pierdas más tu tiempo. No pierdas más el propósito. Camina con firmeza. Yo te pido, amado Dios, que nosotros podamos pensar en el 2024 como un año diferente, como un nuevo ciclo, como un nuevo comienzo, como un reset, como cuando apagamos y prendemos un computador nuevo y podemos ponerle toda la configuración nueva. Señor, que nosotros podamos hacer los cambios Trabaja en nuestro corazón Señor, trabaja en nuestra mente Quítanos los miedos que muchas veces nos apabullan, nos amarran, nos atan Gracias porque hoy vemos como tú nos ves Señor yo sé que tus planes son tan grandes con cada persona Señor Cada uno de nosotros tenemos una misión un gran propósito. Hacemos parte de una gran historia. Señor yo te pido que traigas esa revelación. A nuestras vidas. Por favor Señor. ¿Para qué viviremos? ¿Para qué viviremos? Ayúdanos a. Decantar esta información. De ayúdanos a. Poner en práctica y en obra esta, esta enseñanza, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Y nos exponemos a ella con brazos abiertos y decimos, ven, Espíritu Santo. Transforma mi mente. Transforma mi corazón. Transforma mis sentidos. Trabaja en lo profundo de mi corazón. En aquellos lugares donde nadie más puede entrar. Tal vez donde nadie conoce. Esa, esa habitación, ese espacio de nuestro ser interior. Que tú sí conoces. Te pedimos ven Señor. Trabaja ahí en nosotros. Te damos gracias Espíritu Santo. Por tu amor por tu abrazo, por tu sostén y por la oportunidad que aún hoy nos das. Te entregamos este día, Señor. Y te pedimos obra, martilla, taladra, consciente acaricia en nuestro corazón y pone estos conceptos arraigados. Ayúdanos a trabajar en, en los que somos papás Señor, en los que somos papás de, de hijos pequeños. Ayúdanos a trabajar estos conceptos y que podamos estarles recordando a ellos estos conceptos sobre la vida. Que no es todo, solamente lo que comemos, vestimos, escuchamos o tenemos físicamente o materialmente. Sino que hay algo mucho más allá. Algo que ni el oro ni la plata de este mundo puede comprar. Porque tú no lo has regalado ya. A precio de sangre. Gracias. Ayúdanos en el rol de padres. A los que somos tíos también. Y a los que somos abuelos también Señor. Enseñarle a los hijos y a los hijos de nuestros hijos. Estas verdades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Gracias por estar esta mañana acá.